0: Hoe je 20k per maand kan omzetten. Of hoe je 50k per maand kan omzetten. Of hoe je 5k per maand kan omzetten. Ik ga het je vandaag vertellen. Je kan uh, omzetdoelen stellen. Je kan een verlangen hebben naar een bepaald leven. Waarvoor je dus ook bepaalde financiële middelen moet hebben. Je kan misschien een visie hebben voor je bedrijf waarvoor je ook een financiële stabiliteit nodig hebt om, hè, om dingen op te bouwen, om te investeren in je eigen bedrijf, in je klanten, in wat je ze kan geven. En het geheim naar die omzet, naar die 20k per maand, naar die 10k per maand, naar die 5k per maand, maakt eigenlijk niet uit. Er is niet zo'n groot geheim. Vaak gaat het over dat mensen zich niet beseffen dat het gewoon mogelijk is. Het enige probleem wat daarin zit, is dat op een diep niveau... mensen, hè, en ook mijn klanten vaak... de overtuiging hebben dat het voor hen niet is weggelegd. Maar het maakt echt geen reet uit. Je kan zeggen van... Oké, okay, als ik 5K omzet... Ja, dan wordt het voor mij wel eens lastig om dan 20k om te zetten. Nee, want je bent ook ooit van 0 naar, 5, naar, naar 5k gegaan. Weet je, dat die weg daar naartoe heb je ook bewandeld. Je kan altijd meer geld verdienen. Dat is niet zo moeilijk. Wat moeilijk is, is je eigen angsten overwinnen. Wat moeilijk is, is je eigen overtuigingen om te buigen. Weet je, die... Overtuigingen die daarop zitten en die angsten zijn heel erg belemmerend. En ik heb het ook zelf ervaren, want ik heb ervaren dat toen ik met deze business startte, ja, eigenlijk al eerder toen ik mijn eigen praktijk opende als therapeut en familieopsteller, dat de weg naar 10k per maand uh, een tijdje duurde. Terwijl, en nu ga ik iets grappigs vertellen. Toen ik 21 was, heb ik een uh, bedrijf opgericht. En um, ja, dat was eigenlijk ontstaan vanuit een uit de hand gelopen hobby. Ik werkte toen in de modewereld. En ik werkte voor allemaal hele chique Franse boetiekjes in het midden van Parijs. En zij vroegen mij om... Um, de inkopen te doen voor hun collecties. Maar ze vroegen mij ook om aan designers aan te geven, hè, aan hun exclusieve designers aan te geven, wat er in de collectie moest komen. Omdat ik een hele goede visie daarop had. En wat er gebeurde is, alles wat ik bedacht, al die lijnen en al die producten die ik aanraadde of die ik aangaf aan de designers, die werden allemaal als warme broodjes verkocht. Het was echt heel bijzonder. En doordat ik dat ging doen. En dat ging eigenlijk gewoon vanuit plezier. En ik deed dat eigenlijk gewoon voor de fun. Um, ik verdiende daar eigenlijk ook niet zo heel veel mee in het begin. Tenminste voor mijn doen dan. Um, maar toen werd ik gevraagd door een aantal uh, van deze modehuizen. Om mijn eigen collecties te gaan ontwerpen. En ook te gaan maken. Dus zij brachten mij in contact met die designers. Ik ging bij hun in de leer en zo maakte ik mijn eerste collecties. En um, nou ja, zij investeerde in mij. Ik weet nog mijn eerste collectie. Die dame gaf mij 700 euro. Nou, echt een belachelijk bedrag, maar met 700 euro heb ik een eerste collectie gemaakt. En die collectie was binnen een week uitverkocht. Nou ja, na een maand, uh, dit ging eigenlijk zo door. Dus de tweede collectie was de dubbele, was ook Net zo snel uitverkocht. Nou, dan gingen we steeds meer opschalen, opschalen, opschalen. Nou, binnen een maand had ik vier of vijf collecties verkocht. Ik was als een gek aan het werk. En dat kostte me natuurlijk heel veel tijd en, en energie. En toen dacht ik, weet je wat? Als ik dit kan doen voor anderen, kan ik dit ook voor mezelf doen? En inmiddels kwamen die mensen ook, want ik was dan zo ook vaak aanwezig in een van die boutiques daar. Kwamen... Um, ...de managers of he, de eigenaren van die boetieken om mij heen... ...ook naar mij toe, die kwamen mij opzoeken en die zeiden van... ...wil je dat ook niet voor mij doen? En toen dacht ik, weet je wat? Ik ga mijn collecties gewoon meteen aan de man brengen via een website. Want wat deze boetieken niet hadden, was een online zichtbaarheid. Ja, zeker in Frankrijk is dat die ouderwetse manier van verkopen nog heel erg... Um, ja. Nog heel erg normaal. Die, of tenminste, nu wordt dat echt wel ander, anders. Maar toen der tijd. En we hebben het nu echt over twaalf ja, jaar geleden. Was het nog echt zo dat mensen gewoon uh, liever naar zo'n boutique gaan dan dat ze online gaan kopen. Ook omdat het gewoon een exclusieve klant is. Die houdt van die aandacht. Van die um, exclusiviteit die ze voelen als ze in zo'n boutique zijn. Dus weet je, dat is gewoon een andere doelgroep. Maar ik dacht. Er zitten ook een aantal klanten tussen die wel interesse hebben om ook bij mij te kopen. Dus ik heb, heb een online webshop gemaakt waarin ik en B2B en B2C verkocht. En wat er gebeurde in mijn eerste maand is dat ik 10.000 euro winst draaide. Ik weet niet meer precies wat de omzet was, maar ik had natuurlijk ook hele lage kosten... Um, dus ik had eigenlijk alleen productiekosten en wat uh, websitekosten en ik hoefde eigenlijk niet eens te adverteren, maar een beetje via Instagram en um, ja, mond op mond en dan liep het. Nou ja, ik was echt overwhelmed, want ik had geen idee van dat dit mogelijk... Ik had hier ook niet eens over nagedacht. Ik had er niet over nagedacht dat ik zoveel geld zou kunnen verdienen. Hè, dus... Het is ook heel bijzonder om te zien... van op het moment dat je heel erg bezig bent met... oh, ben ik het wel waard? Kan ik dat wel? Um, uh, mag ik dat wel verdienen? Zijn men, is dat wel genoeg waarde wat ik dan lever? Het gaat heel erg over hun. weet Je ze zijn heel erg gefocust op zichzelf. Van, um, wat moet ik doen om die waarde te leveren? Wat moet ik doen om die 20k om te zetten? Of die 5k om te zetten? En eigenlijk ben je dan misschien... Veel te veel bezig met jezelf en niet met de waarde die je kunt leveren aan je klant. Ik was totaal niet bezig met welke waarde ik aan het leveren was aan mijn klant en wat ik daarvoor kon verdienen. Ik was alleen maar bezig met doen waar ik goed in was en waar ik voor gevraagd werd en waar, wat ik ook nog eens super leuk vond om te doen. Want waar mijn vuurtje van aanging was dat al die... Al die boetiekjes en al die mensen die al zo lang in die modewereld zaten. Mijn visie zagen. En dankzij mijn visie ineens een hele grote omzet gingen draaien. Want er zaten echt een aantal boetieken tussen die heel gerenommeerd waren. En ook dus ook in het segment heel hoog. In een heel hoog segment zitten. Maar zeker die in die twaalf jaar geleden moeite hadden om... Um, ja, goede omzetten te draaien. En ook echt een aantal daaromheen die sloten. Omdat het gewoon, ja, het was gewoon stil. Er, kwam, er kwamen niet veel mensen. Heel veel mensen gingen naar het online, um, ja, online shoppen. En um, die boetieken hadden het toen op dat moment ook lastig. Maar doordat er een, pro een aantal producten ineens... Op de markt kwamen die juist ook de jongeren aanspraken. En doordat ik ze ook hielp met hun online zichtbaarheid. Doordat ik wist van zo werkt dat. En omdat ik dat deed raakten ze daardoor geïnspireerd. En vroeg ze mij Sabine jij bent online zichtbaar. Hoe kunnen wij dat doen? Dus ik hielp hen ook bij een stukje marketing. En zeker bij een stuk online zichtbaarheid. En zij namen dan iemand in dienst om dat vervolgens voor hun te doen. Maar ja dat, dat was gewoon voor mij was het fun weet je. Ik wilde gewoon mijn... Um, de manier waarop ik dingen deed overbrengen. En de, de passie die ik had voor mode wilde ik, ook, ja, die wilde ik ook overbrengen. En dat gebeurde. En daar werd ik voor beloond. En ik was helemaal niet bezig met wie is mijn klant... of uh, welke waarde lever ik aan mijn klant. Nee, ik was gewoon aan het doen wat ik leuk vond. Wat ik zou dragen, waar ik geld voor over zou hebben. Dat ik dacht van, oh, dit is mooi, weet je? dit is waardevol, deze kwaliteit... Um, deze vorm, daar was ik mee bezig. En dat, um, ja, daar heb ik heel veel geld mee verdiend. Belachelijk veel geld. Ik wist ook niet wat ik daarmee moest. Ik wist ook niet meer hoe ik dat moest doen. Ik was helemaal niet bezig met, met al die dingen. En ineens waren er mensen van over de hele wereld die naar me toe kwamen via via. En zo heb ik gewoon een eigen stand gehad in de Dubai Mall waar ik mijn producten mocht verkopen, of in ieder geval ik niet, maar... Hè, mijn reseller, of, of nou ja, in ieder geval de persoon die dat voor mij deed... die, die bracht daar mijn producten aan een man en die zei tegen mij... Sabine, je moet je wel beseffen dat de Europese prijzen hier niet te hanteren zijn. We moeten ze echt twee, drie, vier keer hoger maken. Toen zei ik, nou prima, doe maar. En zo verdiende ik gewoon heel veel geld... Nou ja, op een gegeven moment kon ik dat eigenlijk niet meer... Uh, ik, ik kon die groei niet aan. Voor mij was het te veel. en daar ben ik heel eerlijk in. Ik zat daar met twee kleine kinderen thuis. En ik deed dat eigenlijk erbij. Ik was daar eigenlijk helemaal niet meer bezig. Ik was ook met hele andere dingen bezig. En ik had... Ja, ik wist gewoon niet wat me overkwam. Ik was bezig met mijn passie over te brengen. Dat liep helemaal uit de hand. En op een gegeven moment... Um, ja, kwam daar zoveel bij kijken dat ik mezelf daarin aan het verliezen was en dat ik dat gewoon niet meer kon dragen. En dat ik ook niet meer wist van, weet je, mijn bedrijf was ineens zo erg, in zo'n korte tijd was het gewoon al een bedrijf geworden, stond het al, um, kwamen influencers op mij af. Nou, door die influencers werd het alleen nog maar groter en als zo'n influencer een post maakte, ja, dan had ik weer 50 bestellingen binnen een uur die ik dan moest verwerken. Ik wist gewoon niet hoe ik het moest doen. Ik had daar helemaal geen ervaring mee. Nou, daar heb ik heel erg veel van geleerd. Um, en ik heb ook toen gewoon gezegd van, het leverde me zoveel stress op. Ik ben van de een op de andere dag gestopt. Ik heb een deel verkocht. En um, ja, ik heb toen, uh, ja, ik moet je eerlijk zeggen... Ik heb gewoon een heel gedeelte, ja, dat klinkt echt heel bizar, maar ik heb gewoon een heel groot gedeelte van de producten die over waren weggekieperd. Duizenden euro's aan waarde. Omdat ik gewoon niet meer wist wat ik ermee moest. Ik was helemaal overdonderd. Ik, ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vertel dit nu, maar het maakte me gewoon letterlijk ziek. Ik wist niet wat ik ermee moest. Ik werd geleefd. Um, er kwamen heel veel dingen bij kijken. Ik kwam ook in hele vervelende situaties daardoor. En ik was er helemaal niet tegen bestand. Ik was gewoon aan het doen wat ik leuk vond. En toen ik besefte van oké. Okay, ik ben nu helemaal niet meer aan het doen wat ik leuk vind. Maar het kost me heel veel energie. En um, ik ben mezelf aan het verliezen. Ik weet gewoon niet meer van, gek van gekkigheid. Weet ik gewoon niet meer wat ik moet. Ja, ik ben gewoon gestopt. En um, ik heb heel veel weggegeven en de dingen waarvan ik dacht van, ja, dat zijn toch wel exclusieve producten. Die kan ik niet zomaar weggeven. en ja, die heb ik gewoon in een container gekieperd. Ja, dat is echt <laughs> gewoon uit een soort angst van, ik weet gewoon niet meer wat ik moet. En uh, als ik daar nu op terugkijk, dan ja, heb ik ook zoveel compassie voor dat meisje wat ik daar was. En gewoon niet meer... Ja, ik was echt overdonderd door, door het succes wat er op me afkwam. En ik was ook helemaal niet bezig met, met omzet draaien of met geld verdienen of wat dan ook. Ik vond mijn leven prima zoals het was. Maar goed, weet je, dit is ook een illustratie om je te laten zien van... Het probleem zit hem in het veel te veel bezig zijn met jezelf en met de angst dat je niet goed genoeg bent... En waarin ik mijn klanten dus ook help om um, te gaan kijken naar hoe kun je met die angsten gaan werken. Hoe kun je met die overtuigingen gaan werken. Want het enige wat tussen jou en 20k omzet per maand instaat. Is jouw angst dat je het niet waar kan maken. Of jouw angst dat jij het niet verdient. En ook de focus die je hebt op jezelf. Je maakt jezelf veel te belangrijk. Weet je. Ga doen waar je goed in bent. Ga waarde leveren. Ga kwaliteit leveren. Ga dat naar buiten brengen. De wereld in. En hier komt natuurlijk ook echt een stuk marketing en sales kijken. Daar help ik je ook bij. En dat is ook belangrijk. Maar die intentie van ik wil een omzet draaien. Uh, kosten wat het kost. Zonder dat je daar bereid bent om daar waarde voor te leveren. Of dat je bereid bent om uit te zoomen. En te gaan kijken naar het grotere geheel. En dus ook meer te gaan focussen op de waarde die jij kunt leveren aan je klant. Ja, dan ben je gewoon niet de juiste dingen aan het doen. En dus ik help je echt weer met dat centeren op, oké, okay, welke waarde kan ik leveren? Hoe kan ik doen wat ik leuk vind en daar waarde mee leveren aan mijn klant? En hoe kan ik ervoor zorgen dat degene die daar het meeste waarde in ziet, dat kan verzilveren? Ik had het geluk tijd dat ik gewoon in de juiste niche belandde. Dat die klanten al om me heen hingen. Die zaten allemaal op mij te wachten daar. En dus was het voor mij ook moeiteloos om daar geld te verdienen. Terwijl toen ik startte met mijn praktijk was dat anders. Dan heb ik echt wel heel veel dingen in mezelf moeten overwinnen. Want dat ging veel meer over mijn kennis en expertise. En um, ik had een veel groter vergrootglas op mezelf liggen dan dat ik had toen ik 21 was en gewoon een beetje mijn passie aan het leven was. Dus daar zit een hele grote winst die je kunt behalen om juist ervoor te zorgen dat je veel makkelijker um, je omzetdoelen kan gaan behalen. En dus het is echt een kwestie van innerlijk werk. En vervolgens, op het moment dat dat helemaal in lijn is, de juiste strategie, de juiste marketing, op de juiste manier zichtbaar zijn en je sales technieken. En dan komt het, echt waar, dan komt het. Er is, er, er is echt geen reden dat jij geen omzetdoelen kan gaan behalen of dat een grote omzet voor jou niet weggelegd is. Misschien ben je nu de verkeerde klanten aan het targeten. Misschien ben je nu aan het focussen op de verkeerde dingen. Misschien ben je nu te veel aan het focussen op... Hè, het is voor mij niet weggelegd. En als je het verlangen hebt om daarmee aan de slag te gaan... Zorg dat je bij me aanklopt. Ik ga met jou kijken wat er mogelijk is. En zoals ik al vaker zeg... Vaak is dat veel meer dan dat je denkt. Vaak is je focus op de dingen... Uh, die je niets gaan opleveren op je angsten, op je belemmeringen, op de hoe dan. Uh, maar wie gaat mij dat dan betalen? Uh, ja, ik ga je vertellen wie je dat gaat betalen. Maar eerst gaan we terug naar die basis. Welke waarde lever je? En wie wil je daarvoor betalen? Ja, dat kunnen we gaan onderzoeken daarin. Heb je interesse om dat te gaan doen? Zorg dat je met mij in contact komt. Als je dit een waardevolle aflevering vond, laat het me vooral even weten of laat een review achter. Ik kom heel graag met je in contact. Zorg dat je mij een DM stuurt als je vragen hebt of als je met mij wil werken. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering en tot de volgende aflevering.